0: Und herzlich willkommen zu dieser neuen Cooper podcast folge auf Deutsch. Ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast, der sogar live bei uns im Studio in Helsinki, und zwar der Nico von Innotrax. Hallo Nico.
1: Ja, hallo. Freut mich, hier sein zu dürfen bei wundervollem Wetter in Finnland im Sommer. Ja, also ganz toll, muss man schon sagen. Es macht Spaß.
0: Ja, du hast ja auch genau die richtigen Tage ausgesucht, weil letzte Woche war es noch verregnet und ab Donnerstag ist es auch wieder verregnet. Das heißt, du bist genau diese drei Tage da wo wir äh, den ersten Sonnenschein haben und äh, wir freuen uns natürlich, dass du hier bist. Nico hat heute mit uns ein technisches Training gemacht über die Indotrax-Lösung, ähm, aber darum geht's heute nicht. Heute geht's um Beyond dot on the Map ähm, und was genau das bedeutet, darauf kommen wir gleich noch. Äh, vielleicht noch mal ganz kurz, bevor wir starten: Mein Name ist Jara, ich arbeite für Cooper und Cooper ist ein finnisches Unternehmen, was eine Ortungstechnologie entwickelt hat. Ähm, uns gibt es jetzt mittlerweile schon seit zehn Jahren und wir im Nokia Research Center entstanden für alle, die zum ersten Mal zuhören. Und Nico, vielleicht magst du auch noch ein paar Worte zu Indotrax sagen?
1: Ja, also Nico Karl ist mal mein Name, vollständigerweise. Ich bin bei der Indotrax seit Anfang an dabei. Wir sind seit 2016 präsent. Wir entwickeln eine Software, die verschiedenste Technologien, die im Shopfloor eine Bedeutung haben, das können Ortungstechnologien sein, E-Labels, Variables, ähm, also alles Mögliche, und äh, vermischt mit äh, unserem Wissen über die Nutzung dieser Technologien ähm, und integriert vor allem in die Enterprise-Systeme, also sprich die Systeme, die die Produktionsplanung äh, entwickeln, die die Steuerung der äh, Prozesse im Shopfloor dann auch übernehmen. Also ein Bindeglied im Endeffekt.
0: Um, und wer ein bisschen mehr dazu wissen möchte, der kann sich auch die bestehenden Podcast-Episoden mit Peter und mit Jörg anhören. Mit Jörg haben wir so einen ersten Teil auf Englisch schon gemacht und mit Peter im Grunde das Gleiche auf Deutsch. Da erzählen wir nochmal mehr zu, was ist, wer ist Indotrax, was habt ihr bis jetzt so erlebt in eurer Dasein, ähm, seit, seitdem wie es euch gibt. Aber heute soll es eben um Beyond the Dot on the Map in Industrie 4.0 gehen. Das heißt, bevor wir hier rein starten, muss ich dich natürlich erstmal fragen, was für ein Punkt, auf was für einer Karte, worüber reden wir überhaupt?
1: Ja, ähm, also es ist ganz einfach so. Wir haben mit dem Thema Ortung eigentlich ganz klar die Vision im Kopf, ja, wir wissen, wo sich etwas bewegt. Und das ganz einfache Medium, um so etwas darzustellen, ist eine Karte zu nehmen und dann auch mit einem Punkt darzustellen, wo befindet sich jetzt das Objekt, das wir suchen. Ja, und Beyond, ja, heißt ja einfach nur, ja, man kann damit dann einfach ein bisschen mehr tun.
0: Ja, ich glaube, wie wir es immer ganz gerne erklären, für Leute, die noch nie was über Ortungstechnologie gehört haben, wir sagen immer, Cooper ist so ein bisschen wie Google Maps, nur für den Innenraum und ein bisschen genauer. Und da steckt sehr viel mehr Technologie dahinter, aber der Endkunde muss es zum Glück nicht wirklich wissen.
1: Genau, also es ist einfach, ich sag mal in anderen Worten, eine Visualisierung der Position eines bewegten Objektes. Und der Punkt, der bekommt Leben eingehaucht durch diese Ortungstechnologien. Jeder kennt es mit eben Google Maps und der Position seines eigenen mobilen Gerätes auf der Weltkarte.
0: Und ich kriege dann zwar auch immer oder aus dem Freundeskreis beispielsweise die Rückfrage, ja, aber kann man dafür nicht GPS benutzen oder warum braucht es dafür jetzt eine eigene Technologie mit einem eigenen Code? Ähm, das haben wir in unseren anderen Podcast-Folgen schon ins Detail erklärt und beschrieben, weil es eben nicht ganz so einfach ist im Innenraum. Es kommt darauf an, auf die Materialien, die im Innenraum verwendet werden, gerade in der Industrie 4.0 ist das ähm, eben auch eine Herausforderung manchmal, und ihr seid da aber der perfekte Übersetzer, um diese ganze Lösung in den Innenraum, in die Fabrikhalle Halle reinzubekommen.
1: Genau. Wir haben Erfahrung schon seit 2005 in der Implementierung von ja, Digitalisierungslösungen für Industrien, Mithilfe von Ortungstechnologien, ja und genau diese Erfahrung die haben wir dann in die Entwicklung unseres Produkts, in unserer Software mit eingebracht und ja vielleicht noch daran abzuschließen. Ich bin zuständig für die ganze Entwicklung, also man schimpft mich Produktmanager.
0: Ja, sehr gut. Ich glaube, damit haben wir schon so eine kleine Einführung in dieses Thema ähm, hinbekommen, aber jetzt Nochmal meine zweite Frage trotzdem, wieso braucht es die heutige Episode denn? Also warum reicht es nicht, über den Punkt auf der Karte zu reden und wie der dahin kommt? Warum müssen wir über das Ganze drumherum auch noch sprechen?
1: Ja, es ist so, dass ähm, ein Punkt auf der Karte offensichtlich die Transparenz über den Aufenthaltsort von Objekten liefert, aber das ist eine sagen wir, einfache Hilfe für das Suchen und Finden, also von Reduktion von unnötigen äh, Arbeitszeiten. Aber man kann dann eben viel, viel mehr machen, weil die Infrastruktur, die es benötigt, die ist einmal in Szene gesetzt, einmal aufgebaut. Aber dann mit Software kann man sehr viel mehr machen. Man kann dann auf einmal auch messen, wie lange befinden sich Objekte in einer bestimmten Situation. Dürfen sie überhaupt dorthin, wo sie sich hinbewegen? Oder dürfen sie sich wegbewegen? Also es sind ein Haufen Dinge, die eine Interaktivität auf einmal ermöglichen, hat man einmal so ein Ortungssystem an Ort und Stelle.
0: Ja, und vielleicht da jetzt noch eine, eine weitere Frage von mir. Für wen ist denn die heutige Podcast-Episode besonders spannend? Ich frage aus dem Grund, weil ich jetzt gerade überlege, ist das eventuell auch eine Folge, die für bestehende Kunden von euch interessant sein könnte, um auch nochmal mehr zu sehen, was kann ich denn mit der bereits implementierten Lösung noch weiter anfangen?
1: Ja, durchaus, weil es sehen wir bei sehr vielen Kunden, dass mit gewissen Ideen äh, so eine Technologie äh, implementiert wird, aber dann werden der Nutzen auf einmal viel mehr Ideen kommen. Also ein ganz typisches Beispiel ist äh, ein, ein äh, Hersteller von Verbindungselementen, der dann mit einem äh, Ansatz ich organisiere meine Produktion bei der Priorisierung der Abarbeitung von Aufträgen derart, dass ich einen Zugriff über die Ortung habe, wo befinden sich die Auftragsvorräte, wie sind sie priorisiert, bekommt man über ein SAP mitgeteilt, aber wo sind sie tatsächlich? In der Fabrik, das heißt, da sind sehr viele Zugzeiten vergeudet worden, instantan ist das Thema erledigt, so und jetzt kommt der nächste Schritt kann ich denn jetzt vielleicht sogar beim Platzieren meiner Umlaufbehälter das so organisieren, dass ich gar nicht mehr umschichten muss, wenn ich meinen Fertigungsauftrag, den ich suche, hole? Also es wird jetzt dann gedacht in Richtung, kann ich planen, kann ich besser planen? Kann ich vielleicht auch Durchlaufzeiten dann äh, verbessern, indem ich dann auch geschickter die Produktionsplanung eintakte unter dem Wissen, was tatsächlich läuft in der Produktion? Also das sind sehr viele... Dinge, die dann auf einmal möglich sind, bis hin zu der Werkerführung bei gewissen Tätigkeiten, die dynamisch unterschiedlich abgehandelt werden müssen, je nachdem, was für ein Produkt jetzt dann gerade in der Arbeitsstation sich befindet.
0: Ja. Ja, und das ist auch was, also was wir jetzt auch schon öfter mitbekommen haben, ist tatsächlich, es ist super, wenn Kunden auch anfangen, proaktiv zu sein, also wenn die mit Fragen zurückkommen und sagen, hey, könnten wir nicht eigentlich auch das mit der Technologie machen, könnten wir es nicht eigentlich hierfür verwenden und oft ist die Antwort dann ja, vielleicht braucht man da und hier noch mal eine kleine Stellschraube, die verdreht werden muss oder wo irgendwie was angepasst werden muss. Ähm, aber ich glaube deswegen für bestehende Kunden ist so eine Podcast-Episode auch sehr interessant, um Inspiration zu bekommen. Vielleicht ist ein Anwendungsfall, den ich gerade bediene mit der Technologie, Schön und gut, aber vielleicht kann ich sogar noch viel mehr machen. Und natürlich ist die Podcast-Episode auch interessant für alle, die Ortungstechnologie noch nicht verwenden und die darüber überlegen, ich bin in der Industrie 4.0, ich möchte Ortungstechnologie verwenden. Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Wofür kann ich es anwenden? Und da jetzt auch noch meine Frage, Industrie 4.0 ist ja so ein schönes... Ähm, ja, Modewort oder es wird sehr viel verwendet und ich weiß, dass es in verschiedenen Bereichen auch sehr unterschiedlich definiert wird. Für manche ist es ab einem bestimmten Level bereits Industrie 4.0, wenn andere noch sagen, nee, wir sind noch lange nicht in der Industrie 4.0, wenn wir über diesen Grad der Digitalisierung zum Beispiel sprechen. Was ist denn die Industrie 4.0 für dich?
1: Also es geht darum, dass ein äh, digitales Abbild der Realität genutzt wird, um Arbeitsabläufe in einer optimierten Weise umzusetzen. Also man nutzt Sensorik, Beortungstechnologie, um dieses digitale Abbild zum Leben zu erwecken, in Echtzeit. Und dann kann man mit Regelwerken entsprechend reagieren, kann dann bestimmte Dinge adaptiert, optimiert wieder zurückspielen in den Prozess. Also das nennt sich dann Automatisierung im optimalen Falle. Oder das ist einfach nur die richtige Information zur richtigen Zeit den Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen. Also da, da sind wir jetzt sozusagen in einem Regelkreis, der digital vollständig durchgeführt wird und hat eigentlich das Ziel, das Papier zu entfernen. Und daraus ergeben sich ja, durch die medienbruchfreie Abarbeitung sehr viele Optimierungspotenziale. Also das ist jetzt lange Definition von Industrie 4.0, mhm. aber im Endeffekt geht es wirklich darum, ja, ich nutze Technologie um ein digitales Abbild in der Software der Fabrikabläufe zu nutzen, und um dann daraus wieder entsprechende Instruktionen abzuleiten, die optimieren. Nebenbei kann natürlich dann auch der Dateninhalt in der Historie abgespeichert werden und dann im Post-Processing für Reporting, für Business Analytics verwendet werden, bis hin zu Process Mining.
0: Okay, Und die Neukunden, die jetzt bei euch auflaufen, die irgendwas mit ähm, Industrie an sich, also Fertigung oder Warenbearbeitung etc. zu tun haben, wie ist da so der Durchschnitt? Sind viele von denen schon sehr fortschrittlich, schon sehr digital oder kommen auch Leute bei euch an, die sozusagen wirklich alles noch mit Papier machen und die dann von euch so einmal den kompletten neuen Haarschnitt sozusagen bekommen?
1: Ja, sehr unterschiedlich. Also es ist ganz einfach so, dass sehr viele Digitalisierungsinitiativen im Backoffice schon stattgefunden haben. Also sprich, der Einkauf, die, die Planung der Produktion der läuft dann häufig digital. Der Bruch ist noch zu sehen, wenn es dann in die Abläufe in der Produktion, in der Logistik selbst geht. Weil da wird häufig noch ausgedruckt oder es wird in den Excel konvertiert um dann im Feingliedrigen äh, zu planen, zu diskutieren, was passiert denn jetzt, wenn sich irgendeine Störung ergibt, wenn äh, eine, äh, ein Kundenauftrag geändert wird, von der Priorisierung her, muss reagiert werden. Ja, und, und das passiert meistens noch ich sag mal, klassisch. Mhm. Und da gibt es dann äh, durchaus, ich sag mal, vom kleinen Unternehmen bis zum großen Konzern alle möglichen Couleur die genauso arbeiten. Es gibt natürlich auch welche, die schon sehr digital aufgestellt sind, also das heißt, wir befinden uns im Umbruch.
0: Okay, das heißt, ich muss aber auch keine Scheu davor haben, mich bei euch zu melden, wenn ich jetzt wirklich mittelständisches Unternehmen bin, was noch total papierlastig und vielleicht ein bisschen oldschool arbeitet, kann ich mich trotzdem bei euch melden. Im Gegenteil, mhm. ja, wir bieten Möglichkeiten
1: mit einem sehr einfachen Ansatz, das kann durchaus einfach nur ein, ein Barcode-Scanning-basierter Ansatz sein, der einen ersten Einstieg bietet. Man muss nicht gleich äh, den ja, vollen, großen Projektumfang äh, sich auf die Fahne schreiben, um zu starten.
0: Ich glaube also, nämlich, dass das ein das 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 Schritt ist, sehr wo durchaus einige die Bedenken haben, oh, wenn ich mich jetzt für den Schritt Digitalisierung entscheide, dann habe ich auf einmal nur noch Roboter in meiner Halle stehen. Ähm, aber so muss es nicht sein. Also... Geht auch gar nicht so schnell.
1: Nein, <lacht> definitiv nicht. Und was wir auch sehen, die äh, gerade äh, kleineren und mittelständischen Unternehmen, die zeichnen sich durch eine Diversifizierung aus, durch eine hohe Varianz an unterschiedlichen Produkten, die gefertigt werden. Die können gar nicht so weit automatisiert werden, dass Roboter die Tätigkeiten mhm. übernehmen. Da braucht es die menschliche Intelligenz und Natürlich ein paar Hilfsmittel, die jetzt einmal eine Optimierung der Abläufe dann schon hinbekommen, da schon.
0: Ja, das hat dein Kollege Peter im letzten Podcast so schon gesagt. Er hat gesagt, dass sozusagen auch dieses Thema Ordnungstechnologie, das ist was, man kommt nicht mehr drum herum. Man kann es vielleicht auf die lange Bank schieben, aber man sollte nicht, sonst ist die Konkurrenz einem vielleicht drei Schritte voraus.
1: Ja, da kann ich nichts dagegen sagen. <lacht> okay,
0: super. Okay, das heißt, wir haben jetzt aber schon ähm, deine Definition von Industrie 4.0 war im Grunde, dass eben alles, was im echten, in der Halle stattfindet, auch digital abgebildet wird, dass man eben dadurch vieles auch automatisieren kann, miteinander verknüpfen kann, effizienter gestalten kann. Richtig? Genau. Ja.
1: Was man vielleicht da noch hinzufügen kann, mhm, das ist der Aspekt, dass man datengetrieben die Realität erfasst und das ein ganz anderer Blick auf das Produktionsgeschehen ermöglicht, mhm. was dann wiederum eben diese Optimierungen wie im Lean Manufacturing, wie in der kontinuierlichen Verbesserung genutzt wird. Ja, das ist dann nicht, wie sagen wir, eine politisch motivierte Dateneingabe, die definiert, wann Prozesse gestartet wurden, beendet wurden, sondern es ist dann einfach eine Objektbewegung, die halt, sagen wir unabhängig Mittel zur Verfügung stellt, um auf eine andere Art äh, diese ganzen Analysen zu treiben.
0: Und Ortungstechnologie brauche ich, um eben die Daten über die Position mit ins Spiel reinzukriegen?
1: Absolut. Bewegte Objekte werden erfasst über Ortungstechnologien und es ist nicht nur die Optimierung des Maschinenparks, was eine Digitalisierung ausmacht, was eine Industrie 4.0 ausmacht. In Ergänzung benötige ich eben den ganzen Materialfluss, also alles, was sich irgendwie bewegt in der Fabrik, um ein komplettes Abbild hinzubekommen über die Abläufe.
0: Ja, okay. Dann lassen Sie uns noch mal ein bisschen konkreter werden, jetzt gerade mit dem Thema Ortungstechnologie. Was sind denn die häufigsten Anwendungsfälle für Ortungstechnologie in der Industrie 4.0?
1: Also ganz klar klassisch der einfache Fall, suchen und finden. Ja, das, das äh, gibt glaube ich sehr viele Unternehmen, die mit dem Problem konfrontiert sind, einen großen Pufferbestand zu haben. Ähm, äh, es ist zwar in Theorie immer ganz klar, wo gewisse Dinge stehen sollen, aber in der Praxis wird es dann doch mal von links nach rechts verschoben und es führt zu Suchzeiten, also zu nicht wertschöpfenden Tätigkeiten. Also Waste, ja, mhm. Und das ist etwas, was ein ähm, Produktionsplaner nicht gerne sieht. Also Suchen und Finden ist das, was viel das, das häufigste ist. Ja. Ein Einstiegsszenario muss man aber auch ganz klar sagen, schließt sich gerne an dann mit dem Thema automatisches Überwachen vom Umlaufbestand, mhm. ja, was mir eine Transparenz bringt, um zu definieren, wie meine Pufferbestände sind, um dann auch ich sag mal, den entsprechenden Einkauf besser steuern zu können. Mhm. Und vor allem auch dafür zu sorgen, dass ich mit so einem reduzierten Umlaufbestand trotzdem meine Produktion reibungslos äh, vollziehen kann.
0: Mhm.
1: Und ein dritter ähm, sehr häufiger Anwendungsfall ist dann die Überwachung der Prozesse. Das heißt, ich nutze dann das Wissen über meinen Plan und das Erfassen der Realität, um dann eingreifen zu können, also frühzeitig Fehler zu vermeiden. Ja, die äh, entsprechenden ich sag mal, Kundenbestellungen müssen eingehalten werden auf Liefertreue. Es sollten ähm, bezüglich der Abläufe der definierten Vorgaben ähm, möglichst auch qualitätsgetreu das Ganze umgesetzt werden. Ja? Und da kann eben so, eine, so ein Realitätsbezug ein direktes Verhindern von Problemen äh, ja, mit mit unterstützen.
0: Okay, ja und darüber hinaus gibt es ja dann noch, wie wir wissen, äh, ganz viele weitere Anwendungsfälle. Du hast eben schon so ein bisschen was ähm, erwähnt von einem Beispiel von einem Endkunden von euch, der das dann auch mit seinem SAP-System eben verknüpft und da einiges äh, noch hinzufügen kann. Aber wie genau sieht es denn für den Endkunden dann aus? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich habe so einen Anwendungsfall, vielleicht ganz klassisch, ich suche andauernd meine Werkzeuge, ich würde sie gerne schneller finden mit der Hilfe von Ortungstechnologie, was genau passiert dann? Also wie kommt für mich als Endkunde der Punkt auf die Karte und wo sehe ich diesen Punkt auch überhaupt?
1: Ja, also Projekte werden in der Regel so aufgesetzt, dass jetzt ein erster Umfang mal diskutiert wird, gemeinsam mit dem Kunden und dann auch ein, ich sage mal, eine vernünftige Technologieausstattung vorgeschlagen wird, weil es ist der kritische Punkt, nämlich die, Investitionen in die Infrastruktur, die notwendig ist, um im Innenraum eine Ortung zu ermöglichen. Im Außenraum haben wir häufig GPS, gratis, ja, mehr oder weniger. Im Innenraum braucht es halt dann Empfänger, die verkabelt werden müssen und die an bestimmte Positionen gesetzt werden. Das heißt, da ist im meisten der Haus- und Hofelektriker mit im Spiel, äh, hilft dann. Und ansonsten gibt es ja einen Server... Der entweder on-premise oder in der Cloud läuft und die Software hostet und dann entsprechend die Positionen der getrackten Objekte, die über ein Anbringen eines Tags am getrackten Objekt ermöglicht werden, dann in die Softwarelandschaft bringen. So, und das, das Aufsetzen der Software, das machen wir. wir, können auch Partner machen von uns, das ist, ich sag mal, nach, nach Konstellation die, die Möglichkeit der Wahl. und Anschließend wird es gemeinsam mit dem Kunden immer eine Reihe von Workshops geben, um zu testen, dass diese adressierten Anwendungsfälle auch das Ergebnis bringen, was gewünscht wird. Die Zuverlässigkeit ist ein großes Thema gerade im industriellen Umfeld. Das stellen wir dann sicher mit mit unseren Best Practices, dass die Parametrierung korrekt ist und dann entsprechend die Ziele gemeinsam am Schluss erreicht werden.
0: Okay, das heißt, ein bisschen Hardware wird benötigt, ein bisschen Software wird benötigt. Beides kriege ich aber aus einer Hand. Das heißt, ich als Endkunde melde mich im Grunde einfach nur und sage, hier, ich gerne, ich würde gerne Ordnungstechnologie für den und den Fall benutzen und ich habe die und die Location. Also eine Fabrikhalle, zwei Fabrikhallen, drei Fabrikhallen, vielleicht sogar auf verschiedenen Ebenen etc. Und dann kommt einer von euch vorbei, der das Ganze ausmisst, der das Ganze macht. Das heißt, ich muss jetzt nicht noch ein Architektenbüro mit beauftragen, was mir die Halle irgendwie umbaut.
1: Nein, absolut nicht. Also, ich sage mal, Brownfield-Installationen ist das, was wir in der Regel tun. ja, also, ja Es gibt ein, ein Erstkundengespräch ähm, ja, zur Diskussion, was denn überhaupt möglich ist, was denn sinnvoll ist. Und wenn es dann wirklich zu einem Projekt kommt, ja, wie du sagst, ja, dann braucht man nicht jetzt noch ein, ein, ein großes Gewerk lostreten. Das machen wir dann ähm, und wie gesagt, der der Haus- und Hofelektriker, der muss dann schon ein bisschen Hand anlegen, weil es ist ein bisschen Hardware zu verbauen. Mhm. Genau. Und ansonsten ähm, ja, können viele Dinge dann einfach auch selbst durchgeführt werden. Ist die Software einmal in Betrieb, dann kann das Verhalten der Software von unseren Kunden selber auch verändert werden. Mhm. Wir haben entsprechende Mittel, die so eine Konfiguration des Verhaltens einfachst ermöglichen bis hin dann zu No-Code-Programming-Ansätzen, oder dann etwas komplexere Zusammenhänge auch dann, ja, wie so ein, so ein Kinderprogrammieren, äh, zusammengeklickert werden
0: können. Okay. Und dann habe ich das alles in meiner Halle drin, dann läuft das alles, das ist alles konfiguriert, die Tags an den bewegbaren Objekten, die kommunizieren mit den Antennen oder Lokatoren, die an der Decke hängen. Wo sehe ich das dann? Wo, wo sehe ich den Punkt auf der Karte?
1: Auf allen möglichen Endgeräten. Ein PC mhm. über einen Browser bietet verschiedenste Oberflächen, die dann die Informationen darlegen. Das kann eben die Karte sein, das kann aber auch einfach eine Liste sein, die dann eine Objektposition darstellt. Das kann ein, äh, ja, eine App sein auf einem mobilen Endgerät. Ähm, also je nachdem äh, gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten, Informationen zu präsentieren, mhm. je nach Anwendungsfall, je nach Gerät aber alle greifen auf die gleiche Datenbasis zu, die ja, auf, auf dem Server dann eben zur Verfügung gestellt wird.
0: Das heißt, ich könnte mit den gleichen Daten zwei unterschiedliche Sachen darstellen. Einmal beispielsweise für meinen Arbeiter in der Fabrikhalle, der je immer seinen Hammer sucht, jeden Tag. Dem könnte ich eine Karte aufs Handy ziehen, wo er genau sieht, ah, mein Hammer liegt heute in der rechten Ecke da hinten. Und die gleichen Daten könnten aber zum Beispiel im Office in der Liste auftauchen, um dort irgendwie auszurechnen, wie viel Personal brauche ich nächstes Jahr, was ich einstellen muss, weil man so und so viele Laufwege, Suchzeiten etc. hat jetzt mal ganz grob.
1: Ich würde es mal so mhm. ausdrücken, ja, der, der Mitarbeiter, der sein äh, Werkzeug oder einen Ladungsträger mhm. sucht, der hat, bekommt eine Suchmöglichkeit, wo er dann einfach eingeben kann, was er denn sucht. Diese Suchmöglichkeit die bietet dann eben eine Kartenansicht, um darzustellen, wo in der Fabrik befindet sich denn das Objekt und bei Bedarf, wenn das Tag das auch hergibt, kann ein Blinkenkommando an das Tag geschickt werden, was dann das Tag zum Leuchten bringt. Also der einfache Zugriff, um schneller zu finden. Ein Mitarbeiter im Büro, der möchte vielleicht verstehen, wie haben sich meine Objekte bewegt über einen gewissen Zeitraum. Also, wie wird mein Maschinenpark, Entschuldigung, mein Werkzeugpark genutzt? Und wir bieten da eine entsprechende Auswertemöglichkeit, wo man auf die Bewegungsmuster zugreifen kann und dann halt auch die ja, nicht genutzten Werkzeuge herausfinden kann, die viel genutzten Werkzeuge. Bottlenecks im Prozessablauf identifizieren kann, also eine ganze Reihe von solchen Reports stehen zur Verfügung.
0: Das heißt, unterschiedliche Anwender kriegen unterschiedliche Darstellungen. Absolut. Okay, sehr gut. Und was genau, ich meine, ich glaube, es ist mittlerweile schon ein bisschen klar geworden, aber was genau bringt denn der Einsatz von Location-Aware-Lösungen für Industriekunden?
1: Ja, was der Benefit, glaube ich, wirklich klar darstellt, ist die Möglichkeit, die Prozessabläufe im Shopfloor, Absolut zu verbessern. Wir haben Kunden, die ja, durch die Umstellung von einem papierbasierten Vorgehen auf ein digitales Vorgehen ja, über 50% Zeit einsparen im Arbeitsablauf. Ja, das ist die Reduktion von diesen nicht wertschöpfenden Tätigkeiten. Also eine, eine bessere Nutzung der Arbeitskraft für sinnvolle Dinge, für wertschöpfende Dinge. Das andere ist dann äh, die Reduzierung der Durchlaufzeiten durch verbesserte Planung, weil ich bessere Daten zur Verfügung habe, die ich bei diesen Lean Manufacturing-Analysen dann nutzen kann. Also es ist nicht ein, ein direkter Nutzen im zweiten Fall, sondern es ist eher dann ein indirekter Nutzen auf die Zukunft propagiert.
0: Ja, wobei wir auch viele Fälle schon hatten, wo der Return of Investment sehr viel schneller kam als gedacht oder sehr viel schneller kam als geplant, gerade im Industriebereich, wo Kunden, äh, Endkunden wirklich überrascht waren, wie viel mehr Lieferungen sie schaffen, indem sie eben bis, so, besondere Prozesse optimieren, anpassen etc. Ähm, genau, aber oft ist es so, das ist ein bisschen mehr für die Zukunft. Also man plant hier langfristig mit so einer Lösung, ähm, die aber dann doch sich ordentlich auszahlt. Ja, wir sehen das als
1: Voraussetzung, um in Zukunft im Markt besser aufgestellt zu sein. Die Produktvarianz wird immer höher. Ja, die Kundenanpassungen, die nehmen mehr und mehr zu. Das heißt, die Produktion dieser komplexen Produkte, die wird immer schwieriger so einzutakten, dass auch die Qualität erhalten bleibt bei den, zu, ja, bei den steigenden Varianzen. Unterschiedliche Materialien müssen verwendet werden. Also es ist sehr, sehr schwierig, das dann mit traditionellen Mitteln in den Griff zu bekommen. Und da ist auf jeden Fall die Ortung ein Werkzeug, um hier, äh, diese notwendige Transparenz und Reaktivität äh, ja, die auf digitale Weise zu bekommen.
0: Ja, also ich glaube wirklich, es, es stimmt schon, es ist einfach Teil der Zukunft ähm, und man entscheidet aber selbst, wie schnell man in der Zukunft ankommt und wie lange man sich gleich Zeit lässt. So ist es. <lacht> Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte zu Beyond the Map ähm, of Location Technology in Industry 4.0?
1: Ja, ich kann nur unterstreichen, dass wir als Indotrax eben überzeugt sind, dass das die Zukunft ist, dass da ein riesiges Potenzial drin steckt. Also wir sind hier, glaube ich, am Anfang und es wird äh, eine hoffentlich interessante Reise mit unseren Kunden zusammen, mit denen wir auch langfristige Partnerschaften immer anvisieren äh, und ja, und freuen uns, was da noch kommt.
0: Ja, wir auch. Und ich glaube, gerade weil du jetzt die Partnerschaften auch nochmal angesprochen hast, wir haben ja einen eurer Endkunden auch bei uns diesen Sommer auf unserem Partner-Event sprechen und eine Keynote halten. Wir nennen jetzt noch keine Namen, aber wir wollen diesen Kunden auf jeden Fall auch fragen, ob er sich nicht auch als Interviewgast zur Verfügung stellen würde für diesen Podcast, weil ich glaube, das ist eben nochmal ganz interessant, wirklich an einem individuellen Beispiel durchzusprechen, was für Probleme hatten die, wie sind sie dann überhaupt auf euch und auf uns gekommen, ähm, wie hat die ganze Implementierung stattgefunden, welche Vorteile können sie jetzt schon vielleicht vermessen. Vielleicht können wir auch kritisch diskutieren, was lief nicht so gut. Ich glaube, also wir sind da auf jeden Fall offen für so eine offene Unterhaltung. Ähm, und ja, deswegen, ich glaube, da kommt auf jeden Fall noch sehr viel mehr von Cooper und Indutrax in diesem Podcast, aber auch allgemein.
1: Wunderbar, das freut uns.
0: Ja, dann vielen Dank, Nico, dass du heute hier mit dabei warst, dass du uns heute in Helsinki besucht hast. Und wenn Ihnen diese Podcast-Folge auch genauso gut gefallen hat wie uns, dann können Sie diese gerne mit Ihren Kollegen und Kolleginnen auf LinkedIn teilen oder auf jedem anderen Social-Media-Channel. Wir freuen uns darüber auf jeden Fall sehr und würden Ihnen ein Like aus Finnland und auch ein Like aus Deutschland zur Verfügung stellen. Ja, und danke nochmal von meiner Seite,
1: dass ich hier Gast sein durfte und mich so nett mit dir unterhalten konnte.
0: Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns hoffentlich oder hören uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Tschüss.